0: Toda segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo Cast,
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arrobaofelipe reis. E eu, @carolina_serra_b. carolina serra b. O PapoCast tá no ar nessa sexta-feira, 29 de maio. Eu já quero começar aqui mandando um beijo pra minha irmã, que hoje é aniversário dela, 29 de maio. Ah, parabéns. Camila Reis está fazendo 22 anos, gente. Parece que foi ontem que eu tive uma ganhei uma irmã, né? Já tá com 22 anos, gente do céu. Como o tempo passa, eu me sinto cada dia mais velho.
1: <risos> Parabéns, Camila. A Camila que é a versão feminina do Felipe. Eles são muito iguais, gente. Eles são com parecidíssimos. <risos> <risos> Ai, Felipe,
0: e aí tudo certo? Tudo certo, e a gente vai cestar novamente. Tá frio aí? Na quarentena, muito, gente. Eu saí, eu saí de casa esses dias para ir no mercado, fazer umas coisas. Acho que foi sexta-feira, não, foi quinta-feira. Sério, estava tão frio, acho que tava, tipo, uma sensação de uns 10 graus e com vento gelado. Eu gosto de frio, até para ficar em casa é maravilhoso, né?
1: Ai, mas não tem edredom, não tem colchão, não tem, sei lá nada tá fazendo com que eu fique bem não tem meia, eu odeio usar meia eu tô usando umas meias que Ai, elas... eu Sa... amo. sabe quando as meias elas são abertas em cima e elas vão descendo e quando você vê você tá sem a merda da meia, é aquela pequena né não, não é só cat. não é quando elas já estão desbeiçadas, sabe as minhas, <risos> as minhas meias estão assim então gente, eu, eu dou três passos e elas saem, tô precisando de uma meia será que ninguém quer me doar umas meias aí não? manda aqui pra casa eu vou fazer uns recebidos
0: Ai, arrasou. <risos> eu tenho uma grandona que eu amo Porque ela é quase aquela de futebol De tão grande E aí para essa época de Três frio quartos. é maravilhosa que ela, ela não sai do pé de jeito nenhum Então resolve os nossos problemas nesse inverno E nós vamos falar sobre várias coisas aqui no Papo Cash Inclusive você tem que seguir a gente no Instagram hein? Arroba o Papo Cash, siga a gente lá Porque tem conteúdo lá sempre A gente vai falar daqui a pouco sobre o benefício Dos 600 reais né, Que muita gente recebeu Algumas não receberam Mas tem uma notícia que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha de que algumas pessoas podem ter que devolver esse dinheiro ano que vem. Você vai entender quem serão essas pessoas que vão ter que devolver daqui a pouco.
1: E a gente vai falar sobre a morte do George Floyd, de 46 anos. Um negro que, enfim, foi morto por policiais brancos num ato super revoltante e que está rolando vários protestos nos Estados Unidos. Enfim, com essa conectividade que a gente tem, é global, né? Todo mundo ficou muito assustado com essa morte que, infelizmente, tem sido recorrente e a gente vai falar sobre, mais uma vez também aqui,
0: sobre racismo. No nosso Papo do Dia, vamos conversar com uma dupla sertaneja que canta desde criança e que tá fazendo parte desses movimentos das lives, que estão arrecadando fundos para pessoas que estão passando dificuldade na quarentena. Vamos entender melhor como que funciona, para onde vai esse dinheiro e tem indicação hoje também. Então, não saia daí. Se quiser correr logo o cursor para ouvir alguma coisa específica, tem o tempo aqui de cada assunto, dá para correr para lá. Música Felipe, me
1: conta melhor sobre esse, esse negócio da gente ter que devolver o dinheiro do auxílio que, a, que o governo está dando para a gente. Como é que é isso? Vai ser só um empréstimo, na real? Foi isso?
0: Então, na verdade, esse auxílio emergencial teve várias discussões, várias regras. Ele foi para o Congresso, para o Senado, com algumas alterações... No começo, o governo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, que muita gente está defendendo, dizendo que está ganhando 600 reais do Bolsonaro, a ideia do Bolsonaro era dar 200 reais para as pessoas, uhum. no começo dessa história. É Ou seja, ia ser 600 no total, ia ser três parcelas de 200 reais. Fique pensando aí o que você faria com 200 reais, que eu acho que é uma miséria num tempo de crise como a gente está vivendo, né? Com o dólar lá em cima, a inflação altíssima, se você vai no mercado com 200 reais, você volta com pouquíssima coisa, com três sacolas. Né? pois é, e aí
1: como é que é Ah, ah, eu vi que tem um um valor se você ganhar no ano inteiro aquele valor, acima daquele valor, você vai ter que devolver então esse auxílio emergencial E, e, e como é que vai funcionar isso, qual vai ser o
0: controle isso, vamos lá Aí a Câmara aprovou o 600, né, deu uma melhorada no valor, só que tinha algumas regras. Por exemplo, o auxílio emergencial, inicialmente, ele excluía as pessoas que tivessem recebido mais do que R$ 28.559,70 reais em 2018. Isso em valores tributáveis. Pessoas que trabalhavam CLT em 2018 e ganharam mais do que isso no ano, que tinha algum imóvel, que recebia aluguel, sabe essas coisas? Quem já tem negócio ali registrado no seu nome e ganhava esse valor. Mas aí a Câmara e o Senado eles aprovaram um projeto que derrubou esse critério. Só que, por outro lado, nada é de graça, né, Carol? Nada é de graça. Por outro lado, é, houve uma obrigação. Quem receber mais do que 28.559,70 centavos em 2020, que é esse ano que nós estamos agora, no ano que vem vai ter que devolver ao governo essas três parcelas de 600 reais, 1.800 reais, né? Por questão de não ter se adequado a essa regra quando recebeu. É meio louco essa história, meio difícil de se entender, só que, na verdade, se a pessoa recebeu esse ano o auxílio, e se ela trabalhou um pouquinho no começo do ano, e, sei lá, passar a ganhar bem agora, conseguiu um emprego CLT, passar a ganhar um dinheiro legal daqui até o final do ano, ideia mais do que 28 mil, 500 e pouco no ano inteiro, ano que vem ela vai ter que devolver esse dinheiro, porque o governo entende que ela não precisaria do dinheiro, o que não faz muito sentido, né? Se a pessoa está desempregada agora na pandemia, independe.
1: Mas, Felipe, eu quero saber, assim, eles já sabem, porque é tudo muito burocrático, tudo muito louco, né? Tem gente que até agora não conseguiu receber a parcela, tá dando lá que a pessoa, no aplicativo já deu que a pessoa era presidente, já deu que a pessoa, com CPF, né, já deu que a pessoa era funcionária pública, teve uma pessoa que eu vi que recebeu duas vezes o auxílio e tava tentando devolver esse, esse, esse valor, e aí ela não conseguia devolver E o CPF dela estava cadastrado lá como, sei lá, uma fase burocrática e não conseguia receber nem a segunda parcela e nem devolver o dinheiro. Então, como é que eles vão ter esse controle para as pessoas devolverem? É isso que eu estou querendo entender aqui. Quais serão essas medidas operacionais? Porque se não funciona agora para receber... Será que para devolver vai ser mais fácil?
0: Então, eu não sei. Eu acho que esse negócio é bem criterioso e é muito burocrático, né? Tudo que envolve dinheiro relacionado ao governo é burocrático. Menos na hora desse dinheiro sumir, né? Aí não é tão burocrático assim. Mas pelo que eu andei pesquisando, isso vai acontecer na Declaração de Imposto de Renda de 2021. Ano que vem, quando a pessoa for declarar <susurra> seu Imposto de Renda vai aparecer isso lá para o governo, né? eles vão ter acesso de quanto você ganhou em 2020, e aí possivelmente vão descontar ali da sua declaração de imposto de renda esses 1.800 que você possa ter recebido. A gente vai saber mais disso mais para frente, com certeza no final do ano, até o começo do ano que vem, vai rolar a explicação mais detalhada de como isso vai funcionar, mas é um tiro no pé. Pouca gente sabia dessas informações que foram levantadas nessa sexta, quinta-feira, e fica aí a atenção, né? Muita gente tava elogiando, nossa, o Bolsonaro tá fazendo muito pelos pobres, não o, o, incrível, 600 reais, o incrível é que é eles isso. nem
1: sabiam disso, depois que foram liberadas as primeiras parcelas, é que eles é, é que eles fizeram dessa forma, né? Então, que eles bateram um martelo que ia ser assim. Porque como você falou, nada é de graça, né? Eles tinham que arranjar algum meio de no final conseguir esse dinheiro de volta.
0: E conseguiram. E para você ver como que é engraçado isso, pensa bem. A, tudo que foi dito sobre esse auxílio emergencial foi alterado. Primeiro que as pessoas poderiam cadastrar qualquer conta bancária. Elas iam receber esse dinheiro nas suas contas bancárias. e Iam poder fazer TED sem que, com que esses bancos pudessem cobrar do TED. Não é assim? Era um acordo. Aí é, Vamos lá. Era um acordo com a associação bancária. E também os bancos não poderiam de, tirar nada desse dinheiro. Sim. Se você estava negativado não podiam tirar seu dinheiro. Eu lembro que essa era uma dúvida até
1: que eu levantei e você explicou é... pra gente o dia que...
0: Isso. Na primeira parcela, isso funcionou. Caiu nas contas que as pessoas cadastraram. A partir de agora que as pessoas já estão recebendo a segunda parcela, não. Ai, Ninguém mais vai receber nos seus bancos que já tem conta. Todo mundo vai ter que receber pelo aplicativo Caixa Tem, que é aquela poupança digital. Não sei por qual motivo, mas um me suspeita. Primeiro é não está rolando nenhuma movimentação nesse aplicativo. Como está acontecendo? As pessoas já receberam, o dinheiro está no aplicativo, mas elas não estão conseguindo pagar contas, não estão conseguindo sacar o dinheiro, não, não estão conseguindo fazer nenhum TED... Não tem como nem pagar aqueles boletos, de, de por exemplo, no Nubank, você gera um boleto de 600 reais, paga lá pelo Caixa Tem, não está funcionando. Eles bloquearam todas as operações, até operações mais complexas, como aquele PicPay, que as pessoas cadastravam o um cartão pelo PicPay para usar o dinheiro por lá, também foram bloqueadas. Ou seja, o dinheiro está lá só digitalmente, só virtualmente, que ele, pelo jeito, ainda não deve existir, né?
1: Nossa, gente... Que absurdo né, é muito caótico mesmo, e quando você pensa que o presidente na verdade queria só disponibilizar 200 reais, o negócio fica muito complexo, mais ainda, como você falou aqui no começo, 200 reais, imagina, uma família vai viver com isso, não vive com 600, não vive já com o salário mínimo, é muito complicado.
0: E ele é o fã do Trump, né? Que deu dois mil dólares as pessoas em cheque. O cheque chegou por correio, cheque nominal. A pessoa foi lá no banco e sacou o dinheiro. Dois mil dólares. Que se a gente for converter, fica mais triste ainda, né? Que aí tá dez mil reais? É, dez mil reais. Mais de dez mil reais. Que o Trump deu através de cheque para todo mundo. Então, se ele é tão ídolo do Trump, por que, que ele não tá pensando também de forma da forma financeira, né, que os Estados Unidos investiu nas, nas pessoas, as pessoas estão em casa, então se elas, a economia vai morrer, e assim é triste falar isso, a gente vai falar mais disso daqui para frente, mas infelizmente vou... as a, o futuro não é bonito, não é legal
1: vou fazer uma pergunta aqui que esses dias eu estava tomando banho e pensei nisso e você sabe que eu não tenho muita familiaridade com dinheiro, com esses processos e tal. <risos> com organização financeira. É, então assim, e o Felipe já trabalhou com isso, então acho que, não sei, vamos descobrir juntos. Bom, enfim, é, por que que, sei lá, a Casa da Moeda não pode fazer mais papel? Não pode fazer mais dinheiro? O que o que, que impossibilita de um país não produzir mais esse dinheiro já que precisa circular de uma certa maneira e tal, e eu fiquei pensando nisso que você falou do só o digital, então é uma ilusão né, aquele dinheiro na verdade ele não tá ali ele tá te iludindo por que, que esse dinheiro não circula?
0: Tem duas coisas muito básicas. A primeira é a inflação Ai, mesmo. Um Por exemplo.
1: Minha, são coisas básicas, então. Tá não,
0: um... não, não, não são básicas, não, são básicas financeiramente falando, né? Ninguém tem obrigação de saber. Eu também vou falar uma, uma parte. Eu não sou um especialista. Vou falar assim o que eu ouvi as pessoas falando. Por exemplo, uma, uma base básicas de base, entendeu? Ah, tá. Uma, ba, uma melhor base. Agora. Princi- <risos> uma base principal é a inflação. Por exemplo, se eu te dou 10 reais todo mês, você vai ter que dar um jeito de gastar aquele dinheiro. Mas se de repente você começa a ganhar 100 todo mês, vai mudar seu poder de compra. E se 10 pessoas têm 10 reais, de repente 10 pessoas têm mil reais do dia para noite, se todo mundo ganhasse na Mega Sena amanhã, tudo ficaria mais caro. Se hoje o arroz custa 10 reais, amanhã ele ia custar mil reais, porque todo mundo é milionário, você uhum. entendeu? O dinheiro está farto para todo mundo, então todo mundo vai aumentar o preço de tudo. Então isso é inflação. A outra coisa tem a ver com o poder da moeda. Por exemplo, o dólar é uma moeda poderosa e praticamente soberana perante as outras. Então lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles imprimiram dinheiro. né? É o termo utilizado, imprimir dinheiro. Não sei se realmente é impressão de dinheiro. Pode até ser. Mas eles fizeram mais dinheiro. Eles injetaram muito dinheiro na economia porque eles são uma moeda muito forte. Eles não são tão alastrados estão lastrados, um tem um lastro com outras, mas se a gente fizer isso, a gente vai se afundar porque a gente tem um lastro com dólar nossas economias são muito estrangeiras né, a gente tem muitas vendas para outros países, de importação e exportação e isso vai ferrar totalmente a economia e, e, então acho que não funcionaria. Ia
1: acontecer então que a nossa moeda ia ficar desvalorizada porque daí a gente
0: ia ter que aumentar. Super, porque muito. ia falar, nossa, esse povo tá louco, uhum. né. Porque aí ia surgir tanto real no no mercado, ia ter tanta nota, que não ia ter valor. Porque, tipo, hoje 100 reais vale 100 reais, porque não é todo mundo que tem uma nota de 100 reais na carteira. Se amanhã todo mundo tem essa nota na carteira, ela não tem mais tanto valor, né?
1: Mas é uma coisa bem louca, né, de você pensar assim, né? Porque realmente, nem todo mundo vai poder ter dinheiro. Porque se todo mundo tiver dinheiro, o negócio vai ficar complicado, né? A economia vai ter que pensar em outras... É uma
0: balança, né?
1: É, em outras formas, né? Nossa!
0: Tem uma pessoa que fala muito bem sobre isso, assim, eu, eu gosto bastante dele em alguns aspectos, é o Ciro Gomes, ele conta bastante sobre economia, tem umas coisas que tem gente que discorda, que falam que não tem tanto bases, base é, científica, tal, financeira, sólida, mas ele é uma pessoa que fala bastante sobre esse assunto, quem tiver interesse pode dar uma pesquisada, tem coisas legais que ele fala, Até sobre soluções que o Brasil poderia estar adotando nesse momento de crise, mas por algum motivo não quer adotar. A gente tem muito dinheiro guardado fora do Brasil, por exemplo. Nosso nosso país tem muito dinheiro, muito dólar fora do Brasil, que está sendo guardado para reservas e que ele poderia ser remanejado, utilizado nesse momento... E que ele critica também algumas atitudes do governo. Se você tiver interesse de entender mais sobre economia, eu acho legal ver uns vídeos dele. É uma uma conversa meio chata, né? Deve ter gente já deve ter pulado.
1: (risos) Felipe Palanquinho.
0: Ah, chato, né? Mas dinheiro no bolso que não não tem, né? Mas é
1: muito interessante, porque daí eu acho que quando você desmistifica e quando você entende, porque aqui a gente levantou uma possibilidade de diversas possibilidades de dúvidas que todo mundo tem. Aliás, eu continuo com a dúvida e vou pesquisar mais sobre isso mas quando a gente quando abre uma brechinha de luz assim, sabe dá vontade de você saber, de você entender afinal, como eu disse aqui, minha organização financeira é péssima, né, quem não quer saber melhor e administrar melhor o seu dinheiro é legal saber disso
0: nossa, com certeza, se a gente puder ganhar mais dinheiro e guardar melhor, usar melhor também é ótimo vou aproveitar, Carol, que a gente está falando sobre esse assunto e vou indicar aqui o Instagram da Nath Finanças Hum, que ela fala sobre dinheiro gente, de uma forma muito verdadeira e ela fala com as pessoas como nós mesmo, pessoas pobres que ganham pouco que são assalariadas ninguém aqui é banqueiro, ninguém aqui tem um monte de investimento então é bom a gente entender sobre finanças de pessoas que tiveram a mesma realidade que a gente, né, Carol? Porque a gente ouve finanças de quem é investidor, né? De quem tem dinheiro na bolsa. E a verdade é que a gente não... não, Até ontem a gente não tinha nem ideia do que era isso.
1: E o mais chato ainda é quando a pessoa começa a falar termos que você fica tipo, ai meu Deus, o que que é isso? Ele tá falando da bolsa de valores. Eu não sei, gente... Rebaixa a gente, né? Como assim, cara? Eu não sei nem fazer um TED, sabe? Tipo, você fica naquela... (risos) Não aquela coisa, então é muito bom, porque realmente ela, ela coloca assim de uma forma bem natural,
0: de uma forma simples para todo mundo entender. Siga lá então, arroba natifinanças, o Nat é com TH, hein. É bom demais, sério mesmo. E ela fala muito sobre o auxílio emergencial. Felipe,
1: mais uma vez a gente vai falar sobre uma coisa que não é legal aqui, que tem a ver com racismo, que a gente já falou na semana passada sobre esse assunto, Nos Estados Unidos está rolando uma série de protestos depois da polícia matar um homem negro, né? O George Floyd tinha 46 anos e ele foi abordado de uma forma muito errônea, muito errada. Um policial ficou de joelho no jugular dele, né? No pescoço dele e ele falando... Tem vídeo disso, né? Ele falando que ele não estava conseguindo respirar, não conseguia respirar. As pessoas que filmaram também... interagiram com o policial falando e o policial simplesmente se sentindo líder
0: soberano naquele momento é muito triste gente a gente falou exatamente há uma semana atrás foi no episódio 85 sobre racismo no 85 a gente falou sobre alguns casos brasileiros de racismo que são muito comuns né? a gente trouxe uma pessoa especialista pra falar com a gente sobre esse assunto, volta lá e ouve se você não ouviu, episódio 85 vale muito a pena, e é muito triste eu vi até um uma comparação na internet sobre que comparava essa situação que ocorreu com ele com uma ficção, uma história de ficção que a gente eu até chorei quando eu eu vi essa série, Orange is the New Black. Ah, eu também E assim, é uma série muito marcante e a gente nunca pensou, gente, Quem é essa pessoa que faz isso? Que coisa absurda, que coisa nojenta. Quando eu vi a série, eu pensei, que loucura. Nossa, como a pessoa consegue fazer isso? Isso aconteceu na vida real. Isso é uma coisa absurda. E não é a primeira vez.
1: Não é a primeira vez que isso acontece. Exatamente da mesma forma, sabe? Lá, eles têm, assim, um um, um leque de vítimas absurdo. Eu acho que foi no ano de 2015, 2016. eu Eu não me lembro exatamente mas um cara, ele, ele é, foi acusado de contrabandear cigarro, alguma coisa do tipo, também filmaram, é, os policiais tentaram segurar ele, falando que ele estava sendo resistente à prisão, a mesma coisa que falaram sobre esse caso, que a gente começou a falar aqui, e na verdade não foi isso, ele não estava resistente, né? aquele momento em que realmente é, os policiais saem de órbita e fazem coisas, na verdade não é sair de órbita, né, gente? Na verdade é um caso claríssimo de racismo em que Crime, ele usa, né? é, em que ele usa o poder dele como policial para fazer o homicídio isso. Homicídio também, né? Sim, e os policiais eles foram demitidos, o que tá causando muita revolta lá em Minneapolis, porque não é para ser demitido, é para você responder por assassinato. É o mínimo.
0: Inclusive, isso levantou muitas muitas é, mobilizações na internet, né? Várias bandeiras, pessoas falando lá em inglês que vidas negras, negras importam, levantando várias coisas. Depois a gente viu também, né, Carol, nessa quinta-feira, uma mudança muito grande em Minneapolis. Inclusive aconteceu até um incêndio na cidade, que foi até uma forma de protesto, né? É, tem várias, várias pessoas que foram para as ruas
1: se manifestar contra a polícia, né? É, teve até uma uma pessoa que, que levou um tiro... Enfim, o pessoal foi para as ruas mesmo... Tão, a, o, os policiais estão usando gra, gás lacrimogêneo... Estão fazendo barricadas... Estão colocando fogo nos lugares... Porque, gente... O, o número, como eu falei aqui... É imenso de vítimas... E tá tudo muito ligado ao racismo... Se você for colocar no papel... assim como o Felipe falou, que subiu a hashtag vidas negras importam eles fizeram um balanço, assim como aqui no Brasil também, e não precisa procurar muito, a gente sabe que a morte de negros e brancos, quando você vai pesquisar sobre número de pessoas baleadas, enfim violência policial, a gente sabe que o número de negros é muito maior do que o número de brancos quando sofrem algum tipo de violência principalmente essa policial que a gente está falando, né e, e aí várias personalidades também fizeram a sua manifestação não só as pessoas estão indo para a rua mas as, as personalidades estão usando a sua potência ali midiática para poder falar sobre isso principalmente os, os jogadores de basquete que eles já fizeram isso nesse outro caso que eu comentei aqui e eles são muito ativos né a Beyoncé também comentou, enfim É muito chato ter ter que falar uma semana depois sobre a mesma coisa.
0: Muito triste, inclusive, alguns estados americanos, não é o caso de Minnesota onde isso aconteceu, mas alguns estados americanos têm até pena de morte para alguns crimes, né? E por que será que o crime de racismo ele não é tão levado a sério como outros, né? Esse crime foi um um crime de racismo que foi finalizado ali, né? Atenuado, não sei a palavra técnica correta, mas com homicídio, né, foi um crime de racismo e homicídio, então eu espero que isso seja levado muito a sério e com muita rigorosidade, porque não importa se é policial ou não, não importa o motivo as pessoas são pessoas não é assim que se resolve, né, uma situação, o cara não é um juiz não existe isso de justiça com as próprias mãos
1: e ainda bem que as câmeras mostraram, né porque eles falaram que o cara resistiu a prisão e ainda que tivesse resistido, é como você falou, não existe juiz ali. O cara tá para fazer o trabalho dele, ele tem que prender e outras medidas serão tomadas. E as câmeras mostraram que realmente ele não, ele não, não resistiu à prisão nem nada. Eu não sei se você, Felipe, conseguiu assistir o vídeo inteiro, mas eu não consegui. Eu não consegui. É muito forte e ele ficou
0: 10 dez... é, eu vi uns trechos só. Eu
1: também vi uns trechos. Ele ficou 10 minutos em cima do... do Jorge e é lamentável. É realmente muito triste. Muito triste mesmo. E infelizmente lembrou o episódio da Origins The New Black.
0: Carol, muita gente tá aproveitando esse final de semana para curtir em casa, né? Ficar quietinho com a família. Mas curtir com alegria, né? Muita live está rolando em todos os lugares e com diversas personalidades do sertanejo, do funk, do rock, do MPB. Tem live para todo gosto. E o legal é que a maioria delas estão sendo para um prol muito importante, né? Está sendo para um motivo muito bom, né?
1: É isso mesmo. As pessoas estão querendo se divertir, mas tem muita gente querendo arrecadar, fazer desse divertimento, arrecadando dinheiro, arrecadando alimentos. Para as pessoas mais necessitadas. E a gente sabe que 70% né, do, do número de transmissões aumentaram nesses últimos tempos. No Brasil o aumento chegou a 50%. Quando, quando chega assim umas 6 horas da tarde, você vai no story só tem gente fazendo live. É uma coisa absurda. Não tem stories no Instagram mas... Não tem, não tem. E para falar um pouquinho mais sobre esse movimento das pessoas que querem divulgar o seu talento, querem divertir as outras pessoas mais também querem ter essa responsabilidade de ajudar o próximo, é que a gente vai falar com uma dupla sertaneja. Olha que diferente. Essa dupla tem mais de 20 anos de carreira, eles são lá do Mato Grosso e eles se inspiram nos clássicos do sertanejo. Tião Carreiro, Ipardinho, Ronaldo Viola, ícones da música Raiz.
0: Tá com saudade de falar isso, né?
1: Ah, As crônicas obra... do homem sertanejo. Eu vou sertanejo. contar uma
0: coisa aqui. Eu e a Carol, a gente trabalhou por muito tempo em programa sertanejo. Sertanejo raiz, a gente conhece essa dupla há do muito tempo.
1: rachado.
0: É, e a gente faz muito texto sobre isso há muitos anos. A Carol já narrou tanto, tanto off. Já. Os clássicos do sertanejo. Ela tava com saudade, né, Carol? Fala a verdade.
1: Tava com saudade, tava com saudade. Me realizei agora aqui, viu?
0: Então sejam bem-vindos, né? Essa dupla aqui que tá com a gente de volta, a gente já se conhece de outras histórias, de outras estradas, né? Mike Lian
2: Ah Aô, meu povo, aqui é o Mike. E aqui é o Lian Satisfação estarmos aqui falando com vocês, meus amigos, Felipe, Carol, muito obrigado pelo convite, viu? É isso aí, companheirada, bom demais estar aqui prosinhando com vocês.
1: E conta pra gente como é que foi o início da carreira de vocês, porque eu lembro muito de vocês no Raul, no Raul Gil.
3: Olha, nós começamos a cantar quando ainda éramos crianças lá no interior do Mato Grosso, na cidade
2: de Alta Floresta. E sempre com o incentivo da nossa família, né, Mike? É isso aí, Liana. Nessa época nós cantávamos em restaurantes, aniversário, casamentos e festas lá da nossa região. Aí mudamos para Cuiabá, junto com a nossa família, para tentar divulgar o nosso trabalho lá na capital do estado. Depois disso, nosso pai teve a ideia de nos trazer para São Paulo, para tentar apresentar lá no programa do Raul Gil. Nós fizemos o teste. E já nos apresentamos na semana seguinte. A partir daí, graças a Deus, a nossa carreira tomou uma proporção muito maior, né, companheiro?
3: Sem dúvidas, Mike. Tivemos a oportunidade de cantar com grandes ídolos da música sertaneja, como Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano... Daniel, Rick Renner... Rio Negro e Solimões e muitos outros, né, companheiro?
2: É verdade, meu irmão. Gravamos nosso CD, ganhamos nosso primeiro disco de ouro... Depois veio o disco de platina desse CD... O DVD de ouro também, né, companheiro? É, e a partir
3: daí, nossa carreira tomou uma maior proporção. E desde então, graças a Deus e aos nossos fãs, temos levado o nosso som e o batidão da viola por todo o Brasil.
0: Agora uma coisa que eu quero saber é como que a pandemia tem afetado o cenário artístico.
2: Pois é, Felipe, Carol, sem dúvidas, né? O impacto foi grande em todos os segmentos e no cenário artístico não foi diferente. Com essas medidas para conter o avanço do Covid-19... Todos os eventos foram adiados, isso sem dúvidas nenhuma refletiu para muitas famílias e para profissionais que dependem direto ou indiretamente do recurso desses eventos, né Leandro?
3: Realmente, companheiro, mas nós temos muita fé que em breve tudo isso vai passar. Com certeza. Cada um fazendo a sua parte, tomando os devidos cuidados. Logo, logo todos nós iremos vencer mais esse obstáculo que a humanidade vem enfrentando. E a gente vai poder estar de volta aos palcos, fazendo o que a gente ama e levando a alegria para o nosso público.
2: Sem dúvida, se Deus quiser, muito em breve, meu irmão.
1: Que bom que vocês conseguem levar a arte de vocês e também ajudar as outras pessoas, né? Sei que vocês fizeram uma uma live que deu muito certo, mas quando é que vai rolar a outra?
2: Olha só, a gente ficou muito contente com essa iniciativa das lives, em poder dar nossa parcela de contribuição, buscando arrecadar doações, ajudar as pessoas que estão mais necessitadas nesse momento de pandemia, é bom demais, né, Leandro? É bom demais,
3: companheiro. E, além disso, ter um contato mais próximo com os nossos fãs, cantar para as pessoas que curtem o nosso trabalho é maravilhoso, companheiro. E essa
2: live que a gente fez, modão e viola, teve uma repercussão muito bacana. Mais de 2 milhões de visualizações. E, além de tudo, tivemos a oportunidade de ajudar milhares de pessoas com essas doações. Só temos que agradecer, agradecer a Deus, agradecer aos nossos fãs. E o pessoal já tá pedindo uma nova live, né, Leandro? É, Em breve tem novidade, viu, gente? Com certeza, se Deus quiser.
0: Olha, e uma curiosidade que todo mundo tem é como são feitas essas doações, né? Da live, pra onde elas vão, porque tem muita gente doando, né? Então é interessante que a gente saiba.
2: Olha só, na nossa primeira live Modão e Viola, as doações foram feitas através do projeto Fome de Música, né, Lian? E esses recursos foram destinados ao programa Mesa Brasil Sesc.
3: É isso aí, companheira. É importante falarmos que esses valores arrecadados com as doações são integralmente revertidos em alimentos a serem distribuídos às mais de 6 mil entidades cadastradas no
2: programa. Que coisa boa, isso é bom demais.
0: Carol, e agora a gente quer conversar também com a pessoa que é responsável para os projetos que distribuem essa, essa ajuda, né? A gente vai conversar com a Laysa, ela é representante do projeto Fome de Música. Laisa, para começar, como que funciona esse projeto Fome de Música? Bom, o projeto funciona assim.
4: Cada artista que for transmitir sua live e quiser aderir ao Fome de Música, poderá disponibilizar na tela o QR Code que direciona ao site do Fome de Música, ou divulgar o link e site do nosso projeto. Durante a transmissão, as pessoas que estiverem assistindo podem doar valores a partir de R$ 5,00. Tudo que é arrecadado nas lives vai para uma conta do SESC-DF criada para o Fome de Música. O SESC-DF, por meio do seu programa nacional Mesa Brasil, irá distribuir os valores arrecadados conforme o Estado e Departamento Regional do SESC que fizer a adesão do projeto Fome de Música. Esses departamentos regionais compram e distribuem os alimentos de acordo com as necessidades das instituições cadastradas nos seus bancos de dados. Essas instituições atendem pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social, de distintas faixas etárias. Toda verba arrecadada é utilizada para a compra de alimentos. Nem o SESC, nem produtores, nem artistas recebem qualquer tipo de valor. Ao final, os artistas recebem um e-mail com a prestação de contas e os nossos agradecimentos.
1: E quantos artistas
4: já participaram desse projeto? Até hoje, aproximadamente 85 artistas já realizaram e ainda vão realizar lives apoiando o projeto. Mas esse número é atualizado diariamente, pois as adesões estão aumentando, o que nos deixa muito felizes. Ó, oh, quem quiser saber mais,
0: Laysa, como pode se informar sobre as
4: ações, como pode ajudar? Para saber mais sobre o projeto, é só acessar o nosso site, www.fomedemusica.com E também o nosso Instagram, que é arroba Tenho Fome de
1: Muito legal, então quando você perceber que tem um QR Code, quando você perceber que realmente aquela live tá sendo direcionada para alguns projetos sociais pode acreditar porque eles realmente vão chegar sabe acho que isso é muito interessante também porque a gente fica na dúvida né? nossa vai para onde ai mas será vai gente acredita vai faça a sua parte também se você tiver afim se você puder contribuir é muito legal
0: E já que a gente está falando aqui de boas ações, eu vou dar uma dica aqui, Carol, para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas, mais para cima nesse final de semana. Eu vou dar uma dica de um TikTok, eu falei há um tempo atrás que o TikTok tem me salvado, às vezes, no estresse do dia a dia, na irritação dessa quarentena enclausurada. E eu vou falar de um perfil muito legal que eu estou seguindo e estou adorando, que é o robson.slelis. Gente, ele é um cara muito legal, ele é muito bem-humorado, ele faz paródias incríveis no TikTok. Ele não é famosérrimo lá, não, mas tem muita gente que segue ele já, ele já é um grande influenciador, assim, dentro da plataforma. E é muito legal, vá lá dar uma olhadinha no no TikTok do Robson.sleles, tem coisas muito engraçadas. E vai dar um humor aí, um relax na sua quarentena, no seu final de semana.
1: O meu não é muito relax, não. Imaginei. O meu não é muito relax, mas é uma coisa muito legal pra você fazer, que é assistir série, Você gosta? A gente sempre comenta aqui. Eu tenho uma indicação que é a série Little Fires Everywhere. Pequenos incêndios por todas as partes. Essa série é muito interessante. Ela toca em vários aspectos, em vários tópicos, como aborto, como racismo, sabe identidade de gênero é muito interessante você perceber também, porque a série se passa na década de 90, como é que essas questões eram quase que diluídas né, na sociedade naquela época, a trilha sonora já que eu estou falando aqui, que é dos anos 90, é muito interessante, e as atuações são muito legais a Wiss Witherspoon, a eterna legalmente loira ela faz um trabalho incrível, eu gostei muito da interpretação dela e como ela deu a vida à sua personagem, afinal essa série fala sobre a vida e os pontos em comum que a vida de uma mulher branca e a vida de uma mulher negra tem. Pontos bem diversos, mas também tem alguns pontos em comum. E tem também a Kerry Washington, aquela que fez Scandal, você sabe? Ela... Nossa, eu acho ela é maravilhosa. Ótima. Ela tem uma carga dramática, assim, incrível. E o legal também é como eles deram importância pros personagens que são mais novos, pros novos talentos. Achei demais, achei que cada personagem tem a sua importância, a sua real importância. E, enfim, é isso que, 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 que eu tenho para indicar, porque eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse paralelo da, da série com as nossas vidas. Como as coisas ainda não mudaram, como todas as famílias têm problemas, como a gente consegue resolver os nossos problemas de formas diferentes, porque somos pessoas diferentes. Enfim, a sociedade também molda a gente, o meio que a gente vive, tudo, tudo, tudo é passível né, da gente ser diferente, mas ser tão igual ao outro. Fica essa minha indicação então aqui do Pequenos Incêndios por Toda Parte.
0: E onde que encontra? De qual plataforma?
1: Olha, ela saiu no Hulu, mas ela também saiu no Amazon Prime. No Amazon saiu ah, no mês passado. Mês passado não, gente. Dia 23, a gente tá no dia 29. Saiu no dia 23 e no Hulu eu acho que saiu em março. Então é uma série nova que dá pra... Na verdade não é uma série, é uma minissérie. E é baseada, é muito importante eu falar, eu já tava esquecendo. É baseada no romance de 2017 com o mesmo nome da Celeste Indy
0: Que legal! E é bom que agora o Amazon tá um pouco mais acessível, tem 30 dias grátis, tá nove alguma coisa. Então é mais fácil de, das pessoas terem, né? Do que outros, outras plataformas. eu vou dar uma, uma olhada, hein? Adorei. Fiquei curioso. E, a, a, assim, só pelo cast. Já fiquei interessado. Tá ah, muito
1: bom. Deixa eu só falar uma coisa, que vai ser um, um meu momento de protesto aqui. Não gostei hum. do último episódio. Achei o último episódio? Não, Não desculpa, gente. Achei o último episódio muito corrido, sabe? Aquele piscou, perdeu. Eu queria ter. Sério? Queria ter um pouco mais de calmaria e tal. Não. Você
0: tentou colocar na velocidade reduzida
1: <risos> pra você absorver melhor. Mas enfim, achei muito rápido. Mas é muito bom. E que, não queria. Podia que ser mais uma
0: temporada o último tempo. Ah, episódio. não. Você vai rendi. Muito, rendi uns,
1: você ia ficar muito arrasado. Rendi os três, né?
0: Mas rendi os três, viu? Rendia os três. Eu, já eu vi uma série esses dias que eles enrolaram uma temporada. Eles enrolaram tanto. Eu acho que eles pegaram uma outra história, colocaram no meio da temporada pra dar uma enrolada e render. <risos> Abriram
1: parênteses na história.
0: Sério, não. É, tem que ter o, a dose certa, né? Senão perde o, perde o time. Perde o fim. Mas eu vou ver. E depois eu venho comentar aqui. Gente, o Papo Cash acabou, né? A gente falou bastante aqui hoje, hein? Tô reparando aqui que o negócio tá longo. Menina! Menina! Lá me conte! me <risos> conte! E se você tiver curiosidade de conhecer a gente, vou falar de novo aqui. O meu Instagram é o Felipe Reis e o da Carol é Carolina Serra B. Você pode dar uma fuçada. Nossa! Uma fungada gasguei. também. Você pode dar você uma fuçada lá no nosso Instagram, gente. E o do, do programa é papocast. A gente vai adorar receber sua mensagem por lá, dê sugestões, que eu adoro.
1: Beijo, gente. Tchau, até segunda-feira. E, ó, por favor, se vocês forem sair. Se vocês forem voltar a trabalhar, porque a gente sabe que a flexibilização vai começar a partir de segunda-feira, usem máscaras, tenham o máximo de cuidado possível e pensem que tudo vai dar certo. Porque não tem outra coisa do que pensar a não ser isso, né?
0: Porque eu tô com medo. É isso mesmo. Força pra todos nós que nós vamos passar por isso. Beijo! Beijo, tchau! (risos)
1: Ai, meu Deus.